0: Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde epey trajik bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Evet sonunda uzun süredir paylaşacağımı söylediğim yeni bölümle yine bir aradayız. Açıkçası genel olarak böyle podcastlerle alakalı motivasyonumu yitirdiğim bir süreç yaşadım. Ee, diğer taraftan oldukça yoğun bir çalışma dönemindeydim. Haliyle ne kadar istesem de bölüm hazırlayabilecek enerjiyi kendimde bulamadığımı söyleyebilirim. Öteki taraftan bugün tabi böyle uzun bir aradan sonra başlayacağım tekrar. O yüzden e, hatalarımı affedersiniz diye düşünüyorum. E, biraz unuttum gerçekten. Böyle e, mikrofon kullanmayı falan da unuttum sanırım. Yani, umuyorum çok fazla sıkıntı yaşamayız. Öteki taraftan böyle e, konuştuğumu duyduğu anda üzerime atlayan bir kedicik var burada şu anda. E, bizi ne kadar e, şey yapar, sıkıntıya sokar bilmiyorum. Ama bir şekilde başlayacağız. Devam gelecek Biraz böyle kayıt alma süreci benim için uzun olabilir bugün ne yazık ki. Umuyorum beklediğim saatte yayınlayabilirim. 11 gibi yayınlarım diye düşünüyorum. Şu anda da zaman fena değil. Kediciği uyuttuk bakalım. Umarım (gülüyor) uyanmadan başlayabileceğiz. Bugün bölümlere genel bir giriş yapacağız. Belki diğerlerine oranla biraz kısa bir bölüm olabilir diye tahmin ediyorum. Ama çoğunlukla da böyle spontan anlattığım için gidişat ne olur çok emin değilim. Fakat gelecek haftadan itibaren yine haftada iki bölümle devam edeceğiz Aslında bir bölümü kesin olacak Diğer bölüm konusunda onu Spotify'dan mı yoksa Patreon'dan mı yayınlayacağım noktasında çok emin değilim Ama çarşamba ve cumartesi günleri akşam 11'de yayınlamayı planlıyorum bu bölümleri Yine hani hem Spotify'dan hem YouTube'dan yayınlayacağım YouTube'a da şöyle bir geri dönüş yaparız diye düşünüyorum yani genel olarak bu süreçte verdiğim sözleri tutamadığım için çok üzgünüm onu da belirtmek istiyorum gerçi böyle instagram hesabından çoğunlukla haberleşiyoruz oradan açıklama yaptım ama Oradan takip etmeyenler için burada da ufak bir bilgi vermiş olmak istedim. Çünkü takip eden insanlara karşı da esasında bir sorumluluk hissediyorum. Böyle çok da güzel giden bir süreçte açıkçası düzenli de gidiyordum. Böyle bir ara verip sanki tamamen bırakmışım gibi görülmek de istemem. O yüzden dediğim gibi lütfen kusura bakmayın. Böyle sanıyorum herkesin bazı süreçleri oluyor. Ben de öyle bir süreçten geçtim diyebilirim. Ama aynı şekilde özellikle bu yaz döneminde işlerim de biraz daha hafiflediği için devam edeceğimizi umuyorum diyerek yavaş yavaş giriş yapayım istiyorum. Demin de söz ettiğim gibi bugünkü konumuz çok uzun değil aslında ama sayden üzerine konuşulacak çok şey olan sembol bir dava bu. Bunun nedenini konu ilerledikçe sizler de anlayacaksınız. Bu konu hakkında konuşmak ve sizlerin de fikirlerinizi almak çok istiyorum. Bu sıralar çünkü üzerine epey araştırma yaptığım bir konu ve haliyle bu davayı özellikle atlamak istemedim. Çok fazla uzatmadan yeni bölüme başlayayım. Bugünkü yolculuğumuz için bir farklılık yapacağız ve İngiltere'ye gideceğiz. Biliyorsunuz çoğunlukla Amerika'dan davaları anlatıyoruz ama bugün İngiltere'deyiz. Sene 1991, Sarah ve Michael çifti yakın zamanda doğmasını bekledikleri yeni bebekleri için epey heyecanlılar. Genç kadın daha öncesinde de iki doğum yapmış ve Luke ve Lee adında iki erkek çocuğa sahip. 1991 yılının e- Ekim ayında da e- beklenen bu bebek dünyaya geliyor ve bu tatlı kız çocuğunun adı Sar- Sarah. ...ismi veriliyor. Bu arada telaffuzlar çok benziyor anne ve kızın isimlerinin. Karışmaması adına ufak kızın ismini Sera olarak söyleyeceğim... ...fakat anneden direkt anne diye bahsedeceğim. E, isimler karışmasın birbirine. Hikayemize geri dönecek olursak... ...dediğim gibi aile, üçüncü çocukları Sera'yı kucaklarına alıyorlar... ...ve çok mutlular. Çiftin genel olarak herhangi bir problemi yok. E, bunlar kırsal kesimde yaşayan ve şehir bağlantısı çok olmayan insanlar. E, oldukça huzurlu bir hayatları var demek pek de yanlış olmaz... Kim zaman maddi sorunlar yaşayabiliyorlar tabii dediğim gibi şehir bağlantıları çok yok kırsalda yaşıyorlar. Ama bu da çoğunlukla bir gerginlik haline almıyor. Çünkü ailenin büyük anne ve büyük babası hem maddi hem de manevi konularda tam destek sağlıyorlar aileye. Aradan bir, birkaç sene daha geçiyor ve Sera biraz büyüyor. Ardından anne tekrar hamile kalıyor. Bu defa da Charlotte adında yeni bir kız çocuğu dünyaya getiriyor. Sonuç olarak iki erkek iki kız çocukla sakin ve huzurlu bir şekilde yaşamaya başlıyor bahsi geçen Payne ailesi. Ta ki 2000 yılı yazına kadar. Şimdi bu aileyi kısa bir süreliğine bir kenara bırakarak 1959 İngiltere'sine ufak bir yolculuk yapacağız. Ziyaret edeceğimiz yer Ziyar George ve Pamela çiftinin evi. O sene Pamela yeni bir çocuk dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Doğacak olan bebek haricinde dört çocuğu daha var. Soğuk bir ocak gününde de beklediği yeni çocuğu dünyaya getiriyor. Bu bir erkek çocuğu ve kendisine Roy ismi veriliyor. Bahsi geçen Whiting ailesi maddi açıdan pek de iyi durumda olmayan bir aile. Ee, çocuklara yeterli ilgiyi gösterebildikleri de söylenemez. Yani bu biraz aslında benim yorumum ama devamında anlatacaklarımdan siz de benzer şeyi çıkaracaksınız diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi yeterli ilgiyi gösteremiyorlar ve maddi durumları da çok iyi değil ancak yine de Roy'dan kısa bir süre sonra anne yine hamile kalıyor ve bu defa da bir kız çocuk dünyaya getiriyor. Aslında dediğim gibi ne maddi ne de manevi olarak altı tane çocuğa yetebilecek durumda değiller. Bunu doğrular şekilde altı çocuğun yarısı yani üç tanesi henüz çok küçük yaşlardayken ne yazık ki ölüyor. Yani daha bebekler neredeyse anne arka arkaya hamile kalıyor. Ve e, çocuklar da ölüyorlar açıkçası. Elbette doğal sebeplerle ölüyorlar ancak dediğim gibi aile çocuklara yetebilecek durumda da değil. E, aslında biraz bizim eskilerden duyduklarımız gibi hani işte ne bileyim 10 tane çocuk doğmuş ama 3 tanesi ölmüş falan gibi e, yeterli değiller yani. Sonuç olarak hayatta kalanlar Roy, Roy'un bir büyük abisi ve en küçük kız kardeşi oluyorlar. Kardeşlerin hayatlarının nasıl ilerlediği konusunda net bir bilgi olmasa da ben pek keyifli bir çocukluk geçirdiklerini düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi ilgisiz bir aileyle bir aradalar. Çocukların kendi kendilerine büyüdüklerini söylemek pek de yanlış olmaz sanırım. Bizim burada esas odaklanacağımız kişi ise 59 yılında doğan Roy ismindeki çocuk. Roy ilkokul ve ortaokul okuyor ancak sonrasında eğitimine devam etmiyor. Araba tamirciliği ve inşaat işçiliği gibi işlerde çalışmaya başlıyor. Bir süre kuryelik de yapıyor ancak hırsızlık yaptığı için bu işi pek de uzun süre götüremiyor. Zaten bahsettiğim diğer işleri de böyle düzenli bir şekilde yaptığı söylenemez. Hani böyle sabah gideyim akşam döneyim gibi işler değiller. Sürekli iş değiştirerek çoğunluk gün, çoğunlukla e, günlük işlerde çalışıyor. Çalıştığı yerlerden de çoğunlukla hırsızlık olmak üzere bazı suçlardan dolayı çıkarılıyor esasında. Yani çok düzgün bir hayat yaşadığı söylenemez Roy'un. Roy 27 yaşındayken Linda ile tanışıyor ve ona aşık oluyor. Linda da bu genç adamdan epey etkileniyor ve hızlıca evleniyorlar. Gerçekten çok hızlı bir şekilde evleniyorlar. Fakat evlendikten kısa bir süre sonra sorunlar başlıyor. Zaten birbirlerini çok da tanımadan evlendikleri için çok da şaşırtıcı bir son değil aslında. Linda Roy'un şiddete meyili bir adam olduğundan ve genel olarak kavgacı bir yapıya sahip olduğundan söz ediyor. Fakat yine de evliliklerin ikinci senesinde hamile kalıyor ve bu çocuğu doğurmak istiyor. Tabii zavallı Linda'nın hamileliği de Roy'u sakinleştirmeye yetmiyor. Dediğim gibi Linda'nın anlattığı kadarıyla oldukça gergin bir insan. Hamilelik sürecinde de sürekli tartışmalar yaşanıyor. Sürekli bir huzursuzluk var ev içerisinde. Evliliklerinin 3. senesine girerken Linda çocuğunu doğuruyor ve doğurur doğurmaz da Roy tarafından terk ediliyor. Sonuç olarak boşanıyorlar ve Linda yeni doğmuş çocuğuyla bir başına kalıyor. Söylerine göre de Roy ne maddi ne de manevi olarak genç kadına hiçbir yardımda bulunmuyor bu arada Roy'un ismi bilinmeyen bir kadınla daha bir ilişkisi olmuş ve oradan da bir kız çocuğu var ancak bu kişiler biraz sonra da anlatacağım sebepten dolayı isimlerinin gizli kalmasını istiyorlar ve esasında yine devlet tarafından da korumaya alınıyorlar bu noktada şimdi tekrar en başta bahsettiğim Payne ailesinin yanına dönüyoruz sene 2000 artık 1991'de doğan güzel sera 8 yaşında dediğim gibi oldukça huzurlu tatlı kendi halinde bir aile bunlar ve aile yaz için yine kırsalda yaşamakta olan büyük anne ve büyük babanın yanına gidiyor çoğunlukla yazları bu evde yaşlı anne ve babayla birlikte geçiriyorlar büyük anne büyük baba da torunlarıyla vakit geçiriyor tabi hani biraz bizdekiler gibi burası oldukça ıssız ve izole bir alan bu arada çevrede çok fazla ev yok bizim böyle birkaç haneli dağ evleri gibi düşünebiliriz bir gün öğlen saatlerinde çocuklar dışarıda oynamak istiyorlar. Civar tarlalarla dolu böyle ve ufaklıklarda bu tarlalarda oyun oynuyorlar. İşte saklanmaç oynuyorlar, birbirlerini kovalıyorlar vesaire. O dönem şimdiki gibi de değil tabii. Yani insanlar güvenle çocuklarını dışarıya gönderebiliyorlar ve kontrol etme gereği de çok duymuyorlar. Ancak o yaz günü yaşadıkları trajik olay nedeniyle ne yazık ki bir daha bu kadar güvenle çocuklarını oynamaya sokağa gönderemeyecekler. Bahsi geçen yaz günü çocuklar annelerinden onay aldıktan sonra tarlaya doğru yola çıkıyorlar. Dört kardeş birlikte gidiyorlar bu bahsi geçen yere dediğim gibi tarlaya ancak eve üç kişi olarak geri dönüyorlar. Ne yazık ki 8 yaşındaki Seray anlarında değil. Anne ve baba kardeşlerinin nerede olduğunu sorunca Lee bir adamın gelerek kardeşini aldığını beyaz bir arabaya bindirdiğini anlatıyor. Adım tarif eder, ederken de e, sarı dişleri olduğundan ve arabayla önlerinden geçerken böyle dişlerini göstererek kendilerine sırıttığından söz ediyor. Bunun üzerine anne ve baba inanılmaz derecede endişeleniyorlar tabii. Hemen polis aranıyor ve geniş çapta bir arama başlatılıyor. Bu aramaya hem profesyoneller hem küçük kızın ailesi hem de haberi olan civar köylerdeki kişiler katılıyor. Gerçekten e, herkes canla başla uğraşıyor ufak kızı bulabilmek için. Ancak ne yazık ki ufak çocuk hiçbir yerde bulunamıyor. Polisler bunun bir kaçırılma vakası olduğunun farkında ancak çocuğa canlı bir şekilde ulaşacaklarını ümit ediyorlar ve başlangıçta bilmediğim bir sebepten böyle olacağına dair ümitleri de yüksek. Ancak zaman geçiyor soruşturmanın birinci haftasına yaklaşılıyor ve hala zavallı çocuklar hiçbir haber alınamıyor. Bundan dolayı hem aile hem de polisler epey endişeli durumdalar. Bir süre sonra da yine kırsal bir alanda Ser'anın kıyafetlerine ulaşılıyor. Bunun üzerine polis soruşturmasının seyri değişiyor ve aileye de kızların canlı bulamama gibi bir ihtimalin de söz konusu olduğu bilgisi veriliyor. Çünkü dediğim gibi o zamana kadar hep e, sanki çocuğu canlı bulacaklarmış gibi arıyorlar konuşuyorlar aileyle de. Tabi aile yıkılıyor ancak yine de umudunu kaybetmiyor. Bu arada süreç işlerken polis yakınlardaki yerleşim birimlerinde yaşayanları da sorguluyor sürekli. Yani dediğim gibi o alanda çok fazla yerleşim yeri yok. Hani birkaç böyle hane var ama e, civarda işte birkaç kilometre ötede aslında çocuğun tek başına gidemeyeceği e, yerlerdeki insanlarla da görüşüyorlar. E, bir süre sonra bunun bir çocuk istismarı suçu olabileceği düşünülerek bölgedeki seks suçluları ve pedofili vakaları da sorgulanmaya başlanıyor. Özellikle e, pedofili vakalarında bahsi geçen kişiler gözaltına da alınıyor ancak hiçbir delile ulaşılamadığı için serbest bırakılıyorlar ve ne yazık ki soruşturmanın birinci haftasının sonunda birkaç kilometre ötede sığ bir mezarın içerisinde ufak çocuğun cansız bedenine ulaşılıyor. Yapılan inceleme sonucunda çocuğun boğularak öldürüldüğü ve istismar edildiği ortaya çıkıyor. Zavallı seraya ve ona karşı işlenen bu suça geri döneceğim. Ancak şimdi bu olaydan yaklaşık 5 sene öncesinde yine ufak bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Meseleyi daha iyi anlayabilmek adına. Ee, sene 1995 Crowley adında 8 yaşındaki bir kız oyun oynamak için evinin bahçesinden çıkıyor. Ee, daha doğrusu evinin bahçesine çıkıyor. Ee, yine İngiltere'deyiz. Eve dönmesi gereken saatte dönmeyince ailesi endişelenmeye başlıyor ve kızı aramaya başlıyorlar. Bir süre sonra zavallı çocuk birkaç kilometre ötede saldırıya uğramış bir vaziyette bulunuyor. Kaçırıldığını kendisini kaçıran kişinin bıçağı olduğunu anlatıyor. Çocuk kaçırıldığı arabayı da tarif edebiliyor neyse ki ve tarife uyan araba bulunuyor. Ve bastı geçen arabada ufak çocuğa ait bazı izlere rastlanıyor. Bunun üzerine arabanın sahibi bulunuyor ve tutuklanıyor. Bahsi geçen suçluysa altı çocuklu bir ailenin yaşamayı başaran üç çocuğundan biri olan Roy Whiting'den başkası değil. Roy e, saldırı ve çocuk tacizi suçlarını kabul ediyor direkt. Bu suçta için İngiliz yasalarına göre verilebilecek maksimum ceza müebbet aslında. Ancak Roy suçlarını kabul ettiği için kendisine beş sene gibi bir ceza veriliyor. Bence bu kısım saydan inanılmaz yani böyle beni e, çıldırtan bir şey olduğunu söyleyebilirim. Çünkü suçunu kabul etmesi e, işlediği suçu değiştirmiyor. Nasıl bu kadar indirim alabileceğini gerçekten benim aklıma almıyor. Suçun özellikle kendisini koruyamayacak birisine karşı işlenmesi birçok kanunda çok daha büyük ceza sebebi aslında. Ancak Roy resmen ödüllendirilmiş. Evet ben yaptım dediği için. Benim bunu anlayabilmem gerçekten imkansız. Yani ben e, bazı suçların asla afınlı olmadığını düşünüyorum. Ve hatta gerçekten bazı insanların saydan topluma kazandırılamayacağını ve kazandırılmasının tehlikeli olacağını düşünüyorum ve pedofili suçluları kesinlikle bu gruptalar dediğim gibi kendisi 5 sene hapis cezası alıyor ve hapis yatarken zorunlu olarak bir psikiyatrist ve psikologla görüştürülüyor yani kendi isteğiyle değil bu mecburi bir görüşme İki uzman da bu kişinin aynı suçu tekrar işleyeceğini düşündüklerini belirtiyorlar. Yani bu kişide bir gelişme sağlanamadığını, sağlanamayacağını düşünüyorlar. Ancak buna rağmen Roy cezasının 2 sene 5 ayını yattıktan sonra 1997 senesinde salı veriliyor. Hatta bastı geçen o 5 ayı yatma sebebi de normal durumda salı verildikten sonra çocuk istismarcıları için olan bir rehabilitasyon programı varmış. Bu programa katılmayı reddetmiş kendisi. Yani imzalması gereken şey imzalamamış. "Ben buna katılmayacağım." demiş. Bunu kabul etmediği ve reddettiği için de 5 ay daha hapis yatıyor ve salı veriliyor. Yani yine de salı veriliyor hani. Tamam, buna da katılma deniyor. Bu salı verilme esnasında da e, kendisinin çocuk taciz ettiği bölgeye 25 kilometreden daha fazla yaklaşması yasaklanıyor. Ancak ne yazık ki bu noktada yeni taşındığı yerdeki çocukların akıbetinin ne olacağı düşünülmüyor. Küçük Sarah'ın cinayetine geri dönecek olursak en başta da bahsettiğim gibi civardaki pedofili vakalarının suçlularıyla da görüşmeler yapılıyor ve bunun sonucunda Roy'a da ulaşılıyor. Kendisi suçlamaları reddediyor. Ellerinde hiçbir delil de yok. Haliyle kendisi veriliyor. bir süre gözaltında kaldıktan sonra en başta bahsettiğim gibi. Ancak yine de polisler kendisini takip ediyorlar ve beyaz bir karavanda yaşamakta olduğunu tespit ediyorlar. Aranan kişinin profili e, bu Sera'nın e, abisiliğinin tarifine uyuyor ancak ufak çocuğun ifadesi tek başına ne yazık ki yeterli değil. Süreç devam ederken Roy tehlikeli araç kullanmaktan tutuklanıyor ve hapse giriyor tekrardan. Bunu fırsat bilen polisler bir arama yapıyorlar, bir izin çıkarıyorlar muhtemelen bunun için. Ve Roy'un karavanında ufak çocuğun saç tellerine rastlıyorlar. Bu e, belirleniyor, ispatlanıyor. Öteki taraftan ufak çocuğun ayakkabısında da karavan döşemesinden parçalar buluyorlar. Bunun üzerine yeterli delil elde eden polisler hapis yatmakta olan Roy'u çocuk istismarı ve cinayetiyle suçlayabilecek delilleri de elde etmiş oluyorlar. Bu arada bu dava demin de bahsettiğim gibi işte ayakkabının altında bulunan döşeme parçaları veya işte bir şekilde o saç telinin tespit edilmesi vesaire derken aslında en fazla uzmanı barındıran dava olarak biliniyor İngiltere'de. Yani ilk dava olarak biliniyor. Birçok uzman bir arada çalışmış bu davada delilleri bulabilmek ve daha sonrasında bu cinayetle ilişkilendirebilmek için. Tabi hemen dava açılıyor ve mahkeme hızlı bir karar alarak Roy'u küçük kızın cinayet ve istismarından suçlu buluyor. Kendisine bu defa neyse ki müebbet hapis cezası veriliyor ve şartlı tahliye şansı da ancak 92 yaşındayken olabilecek. Roy hapse girdikten sonra tam 3 defa saldırıya uğruyor bu arada. Türkiye'de ve dünyada hapse giren çocuk istismarcılarının durumu malum fakat Roy uğradığı saldırıların tamamından bir şekilde kurtuluyor. E, saldırının ilk kişiden şikayetçi oluyor ancak e, herhangi bir işlem uygulanmıyor bu kişiye cezasında bir arttırma gidilmiyor e, Roy'da zaten e, son iki saldırıda bu iki kişiden şikayetçi de olmuyor artık Fakat kendisi şu anda hayatta 62 yaşında e, bilinen iki fakat bilinmeyen kim bilir kaç tane çocuğu taciz etti belki tecavüz etti ne yazık ki çocuk tacizi vakaları da tıpkı tecavüz vakaları gibi saklanabiliyor. İnsanlar kendileri veya çocukları bu durumdan olumsuz etkilenecek diye korkuyorlar. Yani aslında yine ne yazık ki her zamanki gibi e, suçlu değil mağdur utanıyor ve mağduriyetini paylaşmaktan çekiniyor. Bu noktada yine mağdur suçlayıcılığa geleceğim. E, gerçekten sanırım e, yani en çirkin şeylerden biri bu. Mağdur olan kişiye sürekli sen şunu mu yaptın? Yoksa şöyle mi oldu? O yüzden mi bu başına geldi? İşte belki şöyle davransaydın bu olmayacaktı diyerek aslında o kişiyi suçlar şekilde davranmak, konuşmak veya o şekilde bakmak. Bütün bunlar aslında insanları yaşadıkları mağduriyetleri anlatmaktan çekinecek konuma, duruma getiriyor. Bunu kimi zaman hepimiz yaşıyoruz. Özellikle kadınlar olarak yaşıyoruz. Çünkü gerçekten nedense hep bir sebep bulunuyor bizim başımıza gelen şeyler için. O nedenle olabildiğince e, bunu yapmamak ve özellikle bazen hemcinslerimizle yapıyorlar bunu. Özellikle hemcinsler olarak birbirimizi korumak, e, savunmak, bir olmak ve bu noktada da tabii ki yine bizim gibi düşünen erkeklerle de aslında bir olmak e, sanırım en güzeli. Bu arada Sarah'ın anne ve babası da bu durumdan elbette çok kötü şekilde etkileniyorlar. Yani bundan bahsetmeye bile gerek yoktur ama... Baba içmeye başlıyor ve bir süre sonra da gerçekten tam anlamıyla alkolik oluyor. Anne kendini Sarah için adalet aramaya alıyor. Derken çiftin ilişkisi iyice bozuluyor ve bir süre sonra boşanıyorlar. Birkaç sene sonra da baba Michael ne yazık ki kendi dairesinde ölü olarak bulunuyor. Doğal ölüm oldu ve bunun alkol ile ilişkisi olabileceği söyleniyor. Anne ise kızı için bir şey yapılamamış olmasının acısını yaşıyor bir şey yapılamamasından kasıt cezalandırma kısmı değil elbette. Evet, cezalandırması yapıldı. Ama bir seks suçlusu, çocuk tacizcisi olan bu adamın 2 sene sonra salı verilmesi kısmı gerçekten çok sıkıntılı. Çünkü o salı salı verilmemiş olsaydı Minix'te daha hala yaşıyor olacaktı. O dönem İngiltere'de pedofili vakalarının topluma kazandırılması için gizlilikleri sağlanıyormuş. Yani Amerika'daki gibi bölgeye bir çocuk istismarcısı taşınıyorsa insanlara bilgi verilmiyormuş. Bu durumun o kişilerin yani çocuk istismarcılarının haklarını zedeleyeceği düşünülüyormuş. Bunu sorgulayan bir yerel gazete olmuş hatta. O süreçte bir şekilde seks suçlularının isimlerini ele geçirmiş ve gazetede yayınlamışlar. Ancak bunun yasal olarak kendilerine olumsuz geri dönüşü olmuş. Bu gizliliğin nedeninin de pedofili olanlar iyice saklanma ve gizlenme ihtiyacı hissederse polislerin onları iyice ellerinden kaçıracağı, takip edemeyeceği ve daha tehlikeli olacakları söyleniyor. Özellikle bu konudaki fikirlerinizi çok merak ediyorum çünkü ben bu şekilde düşünmüyorum açıkçası. Yani çevremde yaşayan bir çocuk tacizcisi varsa... Ve özellikle de çocuk sahibiysem bunu bilmem gerektiğine inanıyorum. Sanıyorum bunu bilsem yaşadığım yerden taşınmayı düşünür. Oradan olabildiğince uzaklaşırdım gerçekten. Diğer taraftan bir çocuğu kaçırmanın, saldırmanın cezasının beş yıl olmasını da kabul etmek istemiyorum. Yani gerçekten kabul edemiyorum. Üstelik bu 5 yıl e, tam olarak yatılmış bir süre bile değil yani hepsinde bir yatarı var. E, 5 yılın 2 senesinde çıkıyor örneğin bahsi geçen kişi ve aradan da 3 sene geçince tekrar aynı suçu işliyor. Üstelik bilmiyoruz o aralıkta başka suçları da var mı yok mu. Yani bu adam müebbet hapis cezasına en başta çarptırılsaydı bu çocuk hala hayatta olabilirdi. İşte Seren'in annesi de tam olarak bunlar için savaşıyor seneler boyunca. Kendini tam olarak bu işe adıyor diyebilirim. Bu süreçte en başta bahsettiğim gazeteyle de ortak çalışıyor ancak sonrasında bir sıkıntı yaşıyorlar ve Sarah yine tek başına mücadele ediyor. Ve bu mücadelenin sonunda da İngiltere'de pedofili suçlularının yaşadığı yerlerin civar evlere bildirilme zorunluluğu yasalara geçiyor. Yine Amerika'daki Megan yasası gibi bu da Sarah yasası olarak yeni bir düzenlemeye dönüşüyor. Dediğim gibi bu benim için epey etkileyici bir vaka çünkü bir insana verilen yetersiz bir cezanın bir başka insanın hayatını nasıl mahvedebileceğini gözler önüne seriyor. Şimdi bunun suçlusu kim? yasa oyucular mı? Hakim mi? Sürekli hafifletici sebepler bularak bu tarz suçlar işleyen insanları topluma salıvermek doğru mu? Bunların tamamını bir oturup düşünmek gerekiyor e, diye düşünüyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Instagram hesabından paylaşırsanız çok sevinirim. Dediğim gibi bu sıralar çok e, düşündüğüm üzerine bir şeyler okuduğum bir konu olduğu için bu olayı seçmeyi tercih ettim. Aslında dediğim gibi biraz daha kısa olacağını düşünmüştüm ama... Sanırım konuşurken zaman ilerledi ve çok da kısa bir bölüm olmadı yine. Dediğim gibi bu sebeplerle bu bölümden bahsetmek istedim. Umuyorum sizler de yorumlarınızı paylaşırsınız paylaşırsanız ve konuyla alakalı konuşma şansınız olur. Evet bugün hepimizi derinden etkilediğini tahmin ettiğim bir suçtan söz ettik. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.